0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta é, Deus controla o clima? Apesar de o universo funcionar como um relógio, ao qual já foi dada a corda suficiente para que suas engrenagens se movam, o Criador continua no controle de tudo, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder e intervindo sempre que acha necessário. Isso ele faz por meio de diferentes eventos, inclusive eventos climáticos. Mas nem sempre podemos culpar a Deus pelas instabilidades, pois nós vivemos em um mundo cujas características iniciais foram, por assim dizer, detonadas pelo pecado, e isso inclui a instabilidade climática. Além disso, quem ousaria culpar a Deus, que enviou seu Filho ao mundo considerando o tratamento que demos a ele quando esteve aqui? Deus hoje poderia muito bem nos dizer de que vocês estão reclamando? Eu enviei o meu filho e vocês preferiram Barrabás, um ladrão e homicida. As instabilidades climáticas destrutivas nem sempre existiram, mas são consequência do pecado primeiro dos anjos, que transformaram o universo e a terra em uma coisa sem forma e vazia, e com trevas sobre a face do abismo, como fala em Gênesis capítulo 1. Porém, Deus restaurou este planeta para torná-lo habitável para o homem que iria criar. É dessa restauração que fala o capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 3. Mas uma nova degradação seria causada depois pela queda do homem. Não só a morte espiritual e física resultaram da entrada do pecado no mundo através do homem... Como também doenças e dores, como as de parto, que não faziam parte do, do plano original de Deus. Toda a instabilidade na agricultura, com suas pragas, ervas daninhas, descontroladas, tudo isso saiu daí. Começou com o pecado do homem. Romanos 5,12 diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Gênesis 3, de 16 a 19, diz, E a mulher, Deus disse, A mulher, multiplicarei grandemente a, sua, a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comesse da árvore, de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. É curioso observar que a chuva não existia antes do dilúvio, mas a terra era regada por uma neblina, o que obviamente não causa enxurradas, erosão, enchentes, etc. Em Gênesis 2, de 5 a 6, diz que toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque o Senhor ainda, o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Alguém poderá alegar que os registros geológicos de erosão e sedimentos mostram o contrário, mas a Bíblia não revela como era o mundo antes dos versículos 1 e 2, uh, melhor dizendo, antes do versículo 2 de Gênesis, e quais os cataclismos causados pela rebelião angélica no universo. Porém, a Bíblia diz sim que não chovia entre a restauração da terra feita nos seis dias e o dilúvio. Este também foi responsável por grandes cataclismos e mudanças geológicas, considerando que a crosta terrestre se rompeu, para dar vazão aos gigantescos reservatórios de água que estava presa no interior da, da Terra. Em Gênesis 7, de 11 a 12, diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a Terra 40 dias e 40 noites 40 noites o mais interessante da atual onda de calor e da onda de frio no hemisfério norte estou me referindo a 2013, 2014 é que os seres humanos nada podem fazer para mudar isso eles podem remediar aqui e ali mas se essas coisas passarem dos limites a humanidade sofrerá grandes danos como já sofreu no passado quando secas, enchentes, frios, frios intensos e outros fenômenos climáticos dizimaram populações inteiras. Hoje a tecnologia permite ver ao vivo e em cores estragos causados por enchentes e tsunamis, destruindo cidades inteiras e matando centenas de milhares de pessoas em poucas horas. Mas os registros históricos mostram estragos ainda maiores causados pela seca, pois o seu impacto não é imediato, mas estende-se ao longo de meses e anos. Na Bíblia há várias passagens que mostram como Deus intervém no clima para cumprir os seus desígnios. Esta é apenas uma das muitas maneiras, a mais extrema é a morte, de Deus revelar a fragilidade e incapacidade humana de sobreviver por seus próprios meios, considerando que é Ele quem faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso está em Mateus 5,45. Uh, veja a seguir algumas intervenções drásticas de Deus no clima, às vezes para punir os seres humanos, às vezes para recompensá-los ou simplesmente revelar o quanto nós dependemos dele. O dilúvio, de Gênesis 5, de 9 uh, ao capítulo 9, 19. Uh, Gênesis 6, versículo 5, ao, ao capítulo 9, versículo 19. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da, de ave como de gado e de feras e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Outro exemplo, Saraiva de Fogo, Êxodo 9, 23 a 29. E Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e de Saraiva e o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito. Chuva de Pedras, Josué 10, versículo 11 E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bete o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os que os filhos de Israel mataram a espada. Tempestade elétrica, 1 Samuel 7, 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grandes trondos sobre os filisteus e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tempestades e secas também. Uh, na 1, capítulo 1, versículo 30. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Seca extrema, um exemplo de seca extrema, Levítico 26, 19 a 20. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Chuva revigorante, Deuteronômio 11, de 13 a 15. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródea, para que recolhais o vosso grão e o vosso moço e o vosso azeite. Seca como castigo de Deus. Deuteronômio 28, versículo 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Chuvas e trovoadas... 1 Samuel 12, 18. Então invocou Samuel ao Senhor e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Seca e carestia, fome. 2 Samuel 21, versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibionitas. Tempo bom dado como recompensa em 1, 1 Reis 8, 35 a 36. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos, dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na, na tua terra Que deste ao teu povo em herança Controle das chuvas Tiago 5, 17 e 18 Elias era homem sujeito Às mesmas paixões que nós E orando pediu que não chovesse E pôs três anos e seis meses não choveu sobre a terra E orou outra vez E o céu deu chuva E a terra produziu o seu fruto A história toda você lê em 1 Reis 16 até o, até o capítulo 18 de 1 Reis Chuva Seletiva, só para alguns. Amós 4, 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava três meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Tempestade no mar. João Jonas, capítulo 1, versículo 4, e dos versículos 10 ao 15. Mas o Senhor mandou ao mar uma, um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Saraiva, Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande Saraiva de pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da Saraiva, porque a sua praga era muito grande. Muito bem, nós não podemos nos esquecer de outro evento bem radical, que foi o sol ter parado na boba da celeste. Celeste. Não me pergunte como Deus fez, mas se Ele fez, não há razão para duvidarmos. Afinal, é o próprio Senhor quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14, diz que... Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel... E disse na presença dos israelitas... Sol, detente em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher, O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou após-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Cristo voltar para reinar sobre a terra por mil anos, o clima será perfeito para o homem. Porém, ainda haverá distúrbios climáticos por causa da desobediência. Nesse tempo, os salvos por Cristo nos últimos dois mil anos, que compõem a igreja, que é o seu corpo, estarão já ressuscitados e reinando com Cristo a partir do céu, enquanto a terra será habitada por seres humanos, judeus e gentios, ainda em seus corpos naturais, porém imunes aos ataques de Satanás e beneficiados pela cura garantida de suas enfermidades, como eram beneficiados aqueles que há dois mil anos encontravam-se com Jesus. Esse versículo nos fala desse tempo e da consequência de alguns povos faltarem à adoração que será centralizada em Jerusalém. É a falta de chuva é o que acontecerá em Zacarias 14, 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva, não trará sobre ela a chuva. Mas nenhum evento atmosférico, geológico, sideral se compara ao que aconteceu há dois mil anos, quando Jesus esteve pregado na cruz e por três horas, aquele que é a luz do mundo, experimentou as trevas absolutas da ausência de Deus numa antevisão do que será o juízo eterno para os incrédulos. Lucas 23, 44 diz, E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. De nada adiantará conhecer todas essas passagens e até acreditar que Deus controla os elementos sem se preparar para a eternidade. Portanto, se você quiser um dia estar acima de todos os inconvenientes que o pecado trouxe ao mundo, como clima caótico, doenças e morte, é necessário crer no Filho de Deus, Jesus. E reconhecer que na cruz Ele sofreu e morreu pelos pecados daqueles que nele creem. Só para estes é que Deus promete clima bom bom tempo na eternidade. Para os demais, a previsão não é das melhores, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso está em Hebreus capítulo 20, dos versículos 27 a 31. Em Lucas 21, 25 a 27 diz que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virão, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e grande glória. Você não acreditou em nada do que leu até aqui? e está lendo com um sorriso de incredulidade, escárnio em seus lábios. Tudo bem, a palavra de Deus já previa isso e ela diz que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais, desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Essa é a palavra de Deus. Você encontra essas promessas maravilhosas, tanto aquelas que são para temor dos incrédulos, como aquelas que são da alegria para os que creem. Você encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 14.